Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Que es ir, demostrar, enseñar y activar. En este mes vamos a estar hablando de, de estos tópicos y créame, eh, Dios siempre le va a enseñar algo y Dios va a traer algo nuevo para su vida. Así que estaremos repasando este proceso de una manera sencilla y práctica de tal forma que la puedas establecer en tu vida. Uh, la, la Biblia nos reitera, la Biblia nos dice que nosotros debemos escribir la visión. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda correr. La visión de alguna manera es el lugar hacia el cual nosotros nos dirigimos. Es lo que vamos a causar en tu vida si tú te metes en este río de Dios. Y esta mañana quiero compartir un relato de la Biblia, el cual, aunque quizás no lo sepa, Usted, pues, habla de una manera particular de todos los que estamos en este lugar, porque creo que aquí no hay ningún judío, ¿verdad? Levante la mano si hay algún judío, no hay ningún judío, listo, perfecto. Entonces, habla de ti y de mí. Dígale al que está al lado, ahí en la Biblia, está hablando de usted. Dígale, por favor. Muy bien. Y para aquellos que no les gustan las prédicas largas, hoy voy a predicar allí de 48 versículos, ¿ok? <risa> Pero no se preocupe que solo lo vamos a leer y después vamos a enfocarnos en cuatro puntos sencillos y vamos a ir a casa preparados para un año poderoso, empoderados para lo que Dios quiere hacer. Muy bien, acompáñenme entonces y vamos a leer de la nueva versión internacional en Hechos capítulo 10, y vamos a leer todo el capítulo, del verso 1 al verso 48, y le he pedido a Ana Carolina que me ayude a leer, que ella tiene voz más bonita de radio, y entonces nos vamos a sentir uh, mucho mejor. Hechos 10, uh, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 48. ¿Estamos listos? Nueva versión internacional. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las tres de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sabana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro, 
jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sabana fue recogida al cielo, pero no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó, y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión, Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, Hace cuatro días, a esta misma hora, las tres de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente, apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamar, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. 
Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Qué bella es la Biblia, ¿verdad? Eh, no sé si, si usted tiene la oportunidad allí en tanto van desarrollando la lectura de meterse en la historia, de poder imaginar lo que está sucediendo. Y para mí era importante poder leer el capítulo entero para que sepamos la historia de lo que está sucediendo. Hago énfasis en un par de cosas. Número uno, eh, Pedro como judío era un hombre que había cumplido la ley de una manera muy estricta. A tal forma que en el momento en el que se le aparece este velo, esta sábana que desciende del cielo, él dice, algo está sucediendo incorrecto, algo está pasando. Uh, y, y muchas de las cosas que estaban establecidas en la ley, eh, pues evidentemente estaban en contra tuya y en contra mía. ¿Por qué? Porque nosotros éramos un pueblo que para Dios no era su pueblo escogido. Los eh, israelitas tenían claramente una orden de parte de Dios de no relacionarse, de no hablar, de no visitar de no tocar en determinado momento ninguno de estos extranjeros que hoy usted y yo hacemos parte eh, de ellos. Y por esta razón es tan importante esta historia que encontramos aquí, porque es la primera vez en la que se ve en la Biblia que alguien fuera del pueblo de Israel, fuera de los judíos, es tocado de par por parte de Dios de una manera poderosa, reciben el bautismo del Espíritu Santo y entonces allí Pedro llega a estas conclusiones. Ahora veo que Dios no tiene ningún tipo de distinción, sino que Él está pensando en el mundo entero. Eh, es lo que quiero hacer el énfasis en este día. Así que, ¿cómo se aplica esto para la visión de nuestra iglesia de nuevo que es ir a demostrar, enseñar y activar. Quiero compartir con usted cuatro puntos bastante sencillos uh, y que usted los aplique en su vida por medio de esta enseñanza de esta mañana. Y el punto número uno es bien sencillo. Dios ya está haciendo algo en la gente a su alrededor. Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en nuestra cabeza muchas veces es, ok, pero, pero ¿cómo yo le voy a compartir a esta persona? Yo veo que de pronto tiene algún inconveniente. Yo veo que mi compañero de trabajo uh, lo, lo, tiene la cara triste, tiene la cara larga. Yo veo que mi familiar que no va a la iglesia está pasando por problemas diferentes. Yo veo que fulano, yo veo que sutana están pasando por algo. Quiero dejarte saber, Dios está ya obrando en esas personas que Él en su plan eterno quiere tocar. Esto te debe dar la tranquilidad y la paz que no eres tú el que va a ir a convencerlos. Mire lo que dice el versículo 20, que es el versículo fundamental del día de hoy. Uh, Hechos 10, 20 dice, date prisa, baja y no dudes en, ¿en qué? En ir. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? De ir. Y para aquellos que están por primera vez en este lugar o no me han escuchado predicar al respecto de la visión, le quiero aclarar algo. Cuando yo hablo de ir, no te estoy diciendo que vayas al África, a la India, 
a, a Mozambique, a Irak, qué sé yo. Lo único que te quiero pedir es a donde ya Dios te ha puesto, regresa allí. ¿Qué quiero decir con eso? Estás en los negocios, ve allá, ve a los negocios. Estás en la medicina, estás en los medios de comunicación, estás en el negocio de la distribución, estás en el negocio de los cruceros, qué sé yo en cuál área de la sociedad tú estás. Lo único que te quiero pedir es regresa allí, pero con una conciencia diferente. ¿Y cuál es la conciencia fundamental que te quiero dejar saber el día de hoy? Que ya Dios está haciendo algo en esas personas. Anoche mi hija estaba ahí en la cama viendo eh, unas, un videíto de, de las bailarinas de ballet. Ahora, ahora le ha gustado un poquitito eso y entonces se quedó viendo unos videos y estaba tan inmersa, estaba tan, tan perdida viendo los videos que en determinado momento ni siquiera se acordó que tenía ganas de ir a hacer pipí. Y ya, sucede, ya ustedes se imaginarán lo que pasó. Entonces... <coughs> Esta mañana ella se levanta nuevamente, está ahí hablando con nosotros y, y me dice, papi, ¿puedo ver otra vez la bailarina? Y, ma, y ma, la mamá le dice, ve primero a hacer pipí. Y yo le digo, sí, mi amor, porque ayer tuvimos que limpiar la cama. Y yo me quedo pensando, y dije, bueno, no, fue tu mamá la que la limpió. Yo la verdad no hice nada. ¿Por qué le digo esto? Porque tú no tienes que hacer nada. Porque ya Dios ha hecho algo en la vida de esas personas. Ayer les, ayer les, les predicaba a las personas de, que vinieron a Conéctate que el Espíritu Santo ha estado primero con nosotros, después en nosotros y después sobre nosotros. Y cuando hablaba del con, estoy hablando de cómo el Espíritu Santo nos ha acompañado desde siempre. Él fue el que permitió que no murieras cuando pequeño. Él fue el que te causó que ese accidente no te matara. Él fue el que permitió que no murieras envenenado. ¿Qué sé yo? Todas estas cosas desde siempre. La mano de Dios ha estado sobre ti. Y lo que te quiero anunciar en este día es, esas personas para las cuales Él tiene un plan eterno, como el plan que tuvo y ha tenido contigo y conmigo, ya Él está haciendo algo, ya Él las está sazonando. Entonces, al igual que esta mañana, tú no vas a poder decir, es que nos ha tocado muy difícil, limpiamos ayer la cama. No, fue mi mujer la que limpió la cama. Lo que tú vas a tener que entender es que el Espíritu Santo ya está haciendo algo en ellos y lo único que tú tienes que hacer es lo mismo que hizo Pedro. El ángel se le apareció y le dijo, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Dios estaba haciendo ya algo en la vida de Cornelio y más que en Cornelio estaba hablando, la representación que él tiene es todas las otras naciones de la tierra que no incluían a los judíos. Pudieras tener esa certeza de que esa gente que está allá afuera, esa gente que Dios ha puesto alrededor tuyo, aquellos que tienen una asignación de parte de Dios, ya Él está cocinando algo. Lo único que tú necesitas es tener el olfato espiritual para decir, mm, por aquí se nota que Dios está preparando algo. Mire, uno de los mayores problemas que tenemos los hijos de Dios es que empezamos, emprendemos, iniciamos cosas y entonces le decimos a Dios, ven, únete a esto, por favor. Cuando lo que verdaderamente tenemos que hacer es estar atentos a qué es lo que Él está haciendo para nosotros unirnos a Él. ¿Por qué no le pides este año a Dios? Abre mis ojos, déjame saber en dónde tú estás cocinando algo, en dónde estás preparando algo. ¿Cuál es esa persona a la cual tú ya le estás diciendo que tiene que acercarse a ti?
entonces tú te vas a acercar. Quiero decirte algo, adicionalmente, Dios te prepara en tu tiempo privado para lo que va a suceder en el día. Hace poco aprendí algo y quiero compartirlo con ustedes. Escuchaba a uno de los predicadores que admiro y él me decía, o él decía en esa enseñanza, sabes que en tu tiempo con Dios, no te pongas a inventar de qué vas a cantar, no te pongas a inventar cuál es la música, porque no te despiertas y estás sensible a cuál es la canción que el Espíritu Santo está cantando. Y me ha sucedido en estos días, que me despierto y, 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 e internamente ya hay una canción, ya hay una canción, y esta semana lo comprobaba con, con todo un día en, en el cual esa canción fue la bandera para cada una de las personas con las cuales yo me reuní. Si nosotros pudiésemos levantar nuestra sensibilidad hacia la presencia del Espíritu Santo, que como lo dijimos ayer, no es un qué, sino un quién, sería mucho más sencillo el desarrollo de nuestra vida. Punto número uno, entonces, Dios ya está haciendo algo en la gente. Punto número dos, el plan de Dios involucra a toda la humanidad. Y esto puede parecer a usted muy sencillo o, o muy obvio, pero, pero no quiero pasar esto por alto, porque muchas veces nosotros tenemos la conciencia de que esto se trata de mí, quizás de mi familia y pare de contar. Eh, pues quiero decirle algo, necesitamos más que nunca recordar lo que dice Juan 3.16. Juan 3.16 dice que de tal manera o porque tanto amó Dios al... Él no dice tanto amó Dios a los Fernández. Y no dice tanto Dios amó a los que viven en el Doral. No, habla de él mundo, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué sucede? Pedro en determinado momento, un hombre que había guardado la ley, que no había comido las cosas que no tenía que comer, que, que cumplía a cabalidad todas las cosas, en determinado momento tiene una visión. Y en esa visión entonces, él tiene hambre y desciende del cielo una sábana con diversos animales que la Biblia anteriormente, la ley decía, nunca comerás de esto. Ya estábamos en en Tel Aviv con mi esposa, y, y allí guardan aún todo este tipo de cosas. Ni hablar de lo que significa el cerdo, ni hablar de lo que significa cierto tipo de carnes. Y, y se nos dio por, yo no me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo, ustedes estaban comiendo, ellos estaban en un grupo comiendo en una pizzería, y, y pues yo decidí ir a, creo que fue un Burger King o alguna cosa así, en Kentucky, no sé qué fue. El tema es que en determinado momento ellos están en la pizzería y yo me meto con la hamburguesa o con un sándwich de yo no sé qué era y viene el dueño, pero molesto. Me dice, usted está profanando este lugar, sálgase de aquí. Así de estrictos son. Mire, son tan estrictos en el cumplimiento de la ley, y esto le va a parecer gracioso si usted no lo sabe, pero por decir algo, el día sábado, porque la, 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 la Torah decía, ustedes no van a hacer nada, entonces el día sábado los elevadores están programados para que paren en cada piso. Y yo me quedé como en el piso, ¿qué piso era? Yo no me acuerdo qué piso era, pero era un piso bien alto. Y entonces me montaba yo en el elevador y tenía que esperar. Pero yo voy para el primero, no, al 4, al 3, al 2, al, ¿por qué razón? Porque para ellos hacer algo es oprimir el botón para el piso donde van. 
Algunas personas han desarrollado inclusive unas sillas de ruedas uh, que, que, que son eh, de poder para que las personas no tengan que hacer esto, porque eso es un acto, eso es un trabajo. Entonces Pedro era de aquellos que había cumplido a cabalidad todas y cada una de las cosas y desciende del cielo esta sábana con animales inmundos y le dice, mata y come. Y Pedro le contesta a Dios, pero yo cómo voy a hacer eso, tú sabes yo cómo he cumplido la ley. Y la respuesta de Dios es impresionante, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Que muchas veces nosotros vemos a la gente como, es que este es demasiado pecador, nunca se va a salvar. Es que este tiene demasiada plata, nunca necesita de Dios. Es que este tal cosa, es que este tal otra cosa, pareciera que el plan de Dios no incluye a esa persona. Y es algo que nosotros el día de hoy debemos tirar a un lado. Y que tal vez tú como Pedro dices, yo no me meto con esta gente y con esto necesito tener el balance no te estoy diciendo ahora ok vete entonces a, a los prostíbulos porque entonces allí también ellas necesitan de Dios es factible que vas a estar en graves problemas si te metes allá necesitas ser sabio Dios prepara a personas inclusive yo lo que pienso es que muchas veces Dios escoge de en medio de un lugar a gente lo santifica y en muchos casos lo regresa allí pero hay algunos de ustedes que aún no tienen la fortaleza espiritual para regresar a los lugares de los cuales Dios los sacó pero lo, lo, lo importante es necesitamos tener la conciencia y Pedro le sucedió mire lo que dice el verso 28 entonces Pedro, Pedro les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Vamos a tener que dejar de decirle a la gente, este es un perdido, para esta gente no hay salvación, este es un desgraciado, este es un, ¿sabes qué?, por esa gente también Jesús murió. Amén. Número 2, el verso 34 y el verso 35 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En el momento en el que tú etiquetas a alguien como, para este no hay salvación, este está perdido, con este no hay ningún tipo de esperanza. Básicamente lo que estás diciendo es, Dios no es suficiente para él. La cruz no le aplica a esta persona. El poder de Satanás en esta persona es mayor que el de Dios. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos llene de misericordia en este año? Que nos abra los ojos y nos deje saber, Señor, ¿en dónde estás cocinando algo? Punto número tres, súper importante. Uno de los mayores puntos, una de las mayores, una de las mayores um, excusas que utilizan los hijos de Dios es, es que no estoy preparado. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y si me rechazan? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Sabes algo? Quiero decirte, voy a liberarte de eso el día de hoy. Punto número tres, se lo comparto. Solo estás supuesto a contar tu historia. That's it. Será muy difícil. 
Quiero que levante la mano aquella persona a la cual Dios no haya hecho nada en su vida. Ok, estamos en un lugar normal. ¿Sabes algo? Mira, te, te, voy, a, te voy a decir la verdad. Yo, como ministro, tengo un porcentaje mucho, mucho más alto de rechazo ante cualquier uh, persona que está ahí en la calle. ¿Por qué razón? Porque usualmente yo voy a decir, no, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice aquello, ya estoy programado. No, porque la, de tal manera amó Dios al mundo, porque nadie puede alcanzar la gloria de Dios y, y me vuelvo tonto. La gente lo que quiere decir es, lo que quiere escuchar es, ¿sabes qué? Yo estaba en la inmunda. ¿Te estás quebrando? Yo me quedé. ¿Estabas perdiendo tu matrimonio? Ay, yo ya iba por el cuarto. La gente lo que quiere es escuchar cómo tú te conectas con ellos. Quiere escuchar a alguien real. No quiere el, el, el pastor que flota. Mira, así. Oh, oh. ¿No? Ellos lo que quieren escuchar es, men, sabes que yo también he tenido problemas con mis papás. También lucho con toda la porquería que llegan los teléfonos. También lucho con mis amigos que me ofrecen droga. Pero he entendido que hay algo que es más real que la droga. He entendido que hay algo que es más real que la excitación de la pornografía. He entendido que hay algo que es más real que las luchas y las peleas. Ellos quieren escuchar tu historia. Hechos 10. 39 y 42, eso es lo que hace Pedro, dice nosotros, porque se fue con un combo, no sé si lo vieron, se fue con un montón de gente, dice nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios juez de vivos y muertos. ¿Qué clase de versículos es para otra prédica? Pedro allí no se puso a decir, eh, según lo dice la profecía del profeta Isaías, en determinado momento en Belén, entonces vendría, y entonces, y debido a eso pasaron no sé cuántos tiempos, y entonces un ángel, no. ¿Sabes qué? Yo comí con él, yo bebí con él. ¿Por qué no le cuentas a la gente los desayunos que has tenido con Dios? ¿Por qué no le cuentas a la gente los cafecitos que te has tomado con el Espíritu Santo? Ay, pues yo no me he tomado ningún cafecito con el Espíritu Santo. ¿Seguro? ¿Seguro? Oh, yo creo que tu vida está repleta de cafés y de medias nueves, o como tú la llames, con Dios. Y lo único que tú estás dispuesto, perdón, supuesto a hacer, es decir, ¿sabes qué? Yo no te, ¿Sabes qué? La verdad, mira, el pastor me da y me da y me da que lea la Biblia, pero no la leo mucho. Eso, sea sincero. Muy bien. Entonces es factible que no sepa mucha Biblia, pero lo que sí sé es lo que Dios ha hecho en mí. Y eso no es excusa para que usted no lea la Biblia. Tu historia. Frases. Ana Paola Cano. Frases para Twitter, frases para su vida. Número uno. Nadie puede negar tu historia. 
Yo les he contado el día que me reuní con un erudito de la Biblia que me decía, ya las sanidades no existen. Y yo le decía, usted puede decirme lo que se le dé la gana, pero yo oré por mi cuñada que estaba paralítica y ahora camina. ¿Quién? ¿Quién va a refutar eso conmigo? Nadie. Nadie puede negar tu historia. Número dos, nadie puede refutar lo que Él ha hecho en ti. Como ese ciego en Juan 9 cuando dice, mire, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. <risa> Qué precioso eso. ¿Quién va a refutar con tu historia? Yo lo único que sé es que antes no podía dejar los cigarrillos y ahora me dan asco. Alguien tenía que escuchar eso. Yo lo único que sé es que antes era un tacaño y ahora soy un generoso. Nadie puede refutar lo que le ha hecho en ti. Esta frase es preciosa. ¿Quieres saber cuándo tú eres más poderoso? ¿Más poderoso en Dios? Te lo pongo de esta manera. El poder está en tu historia. Y, y eso... Aquí tengo que hacer un paréntesis de algo que el Espíritu Santo me habló esta mañana al entrar a este edificio. Para algunas personas que han vivido en el fin del año pasado o en el inicio de este año situaciones dramáticas, pérdida de algo, una situación económica difícil, cosas que ustedes no pensaban. Quiero decirle que Dios me habló que ustedes estaban supuestos a tomar decisiones y que debido a las decisiones que no tomaron, Él intervino. Y esa no es una crisis y me dio dos versículos para ustedes. Número uno. Romanos 8, 28 dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que, han, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y el versículo 37, en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará victoria total. ¿Sabes qué es lo que la gente necesita escuchar? Men, ¿sabes qué? Yo he estado donde tú estuviste. Eso es como lo que me pasa a mí el día que tengo que ministrar a una pareja que no ha podido concebir. Uy, allí sí que tengo autoridad. Ahí no me tienen que echar ningún cuento. A veces la gente viene acá y, y pide oración por algo y quieren que yo ore y yo llamo a otra persona. Y a veces de pronto se molestan, pero ¿por qué yo hago eso? Porque yo sé que hay poder en la historia de esa persona. ¿Estamos claros? Recapitulo, punto número uno y ya estoy terminando. Dios ya está haciendo algo en la gente. ¿Me pudiera acompañar a repetir eso? Diga conmigo, Dios ya está haciendo algo en la gente. Número dos, el plan de Dios es para toda la humanidad. Repite eso conmigo. Número tres, solo debes contar tu historia. Diga conmigo, solo debo contar mi historia. Punto número cuatro y esto es lo más bello. Punto número cuatro, el Espíritu Santo hará el resto. Yo quiero, yo quiero que usted piense por un momento cómo le explotó la cabeza a Pedro. Que el hombre dice, bueno, está bien, yo me voy a sacrificar y voy a ir a predicarle a los gentiles, a los extranjeros, a los que no son judíos. Y entonces el hombre empieza a contar allí, mire, pues nos pasó esto, nos pasó aquello, nos pasó lo uno, nos pasó lo otro, nos pasó esto, ta, 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 ta. Y en medio de toda... 
su comunicación, su historia, en medio, no dice después, en medio. Mire lo que dice el versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, es decir, los hermanitos que venían con él, los de la iglesia de Pedro, que decía esto solo es para nosotros, vamos allá a cuidarlo, vamos a protegerlo, porque sin saber qué le van a hacer. Y entonces ellos están siendo testigos de lo que Pedro está hablando, y de pronto Pedro está predicando, 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 y el Espíritu Santo entra y todo el mundo empieza, Sarabacachata, toco, toco. Y estos tipos se quedan. ¿Cómo así? Y esto no era exclusivo para nosotros. Y el derramamiento del Espíritu Santo, no se suponía que esto era para nosotros, pues aquí vino y les acabó con toda la doctrina. Para aquellos que dicen que, que primero que no se puede bautizar, que si se puede bautizar, que primero toca bautizar para después recibir el Espíritu Santo, pues tenga capón, le da su patada. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy Dios y le doy de mi Espíritu cuando se me dé la gana, quien se me dé la gana. Mientras estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y hablar con Dios, alabar a Dios. Punto número cuatro. El Espíritu Santo se encarga del resto. No, ese es el punto número cuatro. El Espíritu Santo se encarga del resto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir. ¿A dónde? Diga conmigo, donde ya estoy. Si lo pudiéramos poner de alguna manera, entonces simplemente es regresar. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? Que ya Dios está haciendo algo en la gente. ¿Qué tienes que hacer tú? contar tu historia y después qué va a hacer el espíritu santo se encarga del resto alguien puede darle gloria a dios esta mañana si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presencia viva punto com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.